0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el Squad de Inglewood. Like
0: Gol de campo presenta.
1: Carnales de los Rams, el
0: podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Carnales de los Rams. Yo soy Pablo González y estamos grabando este episodio en cuanto ha terminado el juego de Rams contra los Seahawks. Y aquí en Carnales de los Rams yo sí tengo que eh, darles una explicación, porque mucha gente estuvo escribiéndonos en la semana. Estamos comprometidos a eh, grabar un episodio semanal. Ese es sí o sí va de cajón. Y dependiendo el calendario de los Rams decidimos si es un episodio dedicado al juego que sucedió, al juego que tuvimos, victoria o derrota como sea, o enfocarlo a la previa de eh, la próxima semana o el próximo fin de semana. ¿no? Y efectivamente la semana pasada hicimos nosotros una reacción del juego que se tuvo contra los Cardinals, este Contra los Cardinals ¿Fue este Candia? Efectivamente sí va Fue contra los Cardinals Ya ando alucinando Contra es, el perrito Murray Exacto y, y este Y entonces Hablamos mucho De los Cardinals Y casi no hablamos De los Seahawks Pensábamos hacer Otro episodio Para hablar eh, de, de la previa Contra los Seahawks Pero era Muy difícil Candia poderle seguir el ritmo a la información que tenía que ver con el COVID. O sea, se destapaban y se destapaban. Y entonces, uno podía aquí argumentar, no, pues sí, aquí la clave va a estar en dársela a Tyler Higbee. Pues sí, si no está Tyler Higbee, No, pues lo que haga Ramsey. No, pero tampoco va a estar Ramsey. Entonces, toda la velocidad de información de la semana pasada, en general, la Liga... Era imposible entregarles un episodio, Candia, que les durara días, semanas y que no la cagáramos y que al final de cuentas los mismos e hijos con, con Lockett y con otros jugadores que tuvieron ahí por, por ausencia, pues fuéramos certeros y, y decidimos mejor pues aguantar vara, ¿no? A que, a que se dieran las cosas y sobre todo a que llegara el partido porque se movió dos días y también dije, bueno, pues lo hacemos el lunes y dije, ¿saben qué? Lo grabamos después del juego, pase lo que pase y aquí estamos, Candia. ¿Cómo estás? Sí, sí,
1: sí, pues bueno, este, como bien dices, ¿no? La incertidumbre del COVID. Creo que llegó a haber hasta 31 jugadores de, de Rams en. en lista Reserva. de COVID. Uh -huh. Entonces, puta. O sea. Eh, no es que. Como como bien señalas, no es que no quisiéramos hacer un capítulo con los temas importantes. Simplemente no se podía, ¿no? Porque aparte es algo que, como las pruebas. Los se protocolos
0: estaban moviendo.
1: La NFL estaba.
0: O sea, está cabrón.
1: Fíjate que, que está pasando algo. algo digo Y no, no entremos tampoco en la paranoia, pero la, la liga de NHL de hockey, uh -huh. que se juega en Estados Unidos y Canadá, eh, creo que hoy en la mañana, si mal no recuerdo, eh, definió suspender indefinidamente su, sus juegos. Este, tengo entendido que la NBA iba a entrar en junta en estos días del de, de comisionado, del alto comisionado de la NBA y, y dueños y, este, y la asociación de jugadores. Uh -huh. este, los protocolos de la NFL han estado cambiando conforme a lo que ha ido pasando. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que nos podemos dar cuenta que en realidad bueno? Los que están enterados, eh, perdón que haga un paréntesis pero y que otra vez, pero también tenemos que darle el, el crédito que se merece. ¿no? Este proyecto nace por el COVID y hay que uh -huh. tener el respeto al COVID que se merece. Eh, en Nueva York van el domingo y el lunes. Fueron los dos días que fueron consecutivamente las altas históricas de contagios desde que empezó la pandemia. Uh -huh. Ojo, ojo, desde el día cero de la pandemia, ¿eh? no, no de la segunda ola ni de la tercera ola desde el día cero de la pandemia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el COVID otra vez está pegando muy fuerte. Claro, el número de decesos está bajando in, in, importantemente. Por las el vacunas. Número, por las vacunas. Uh -huh. Es muy importante tomar eso en cuenta. Pero mientras haya jugadores que son antivacunas, mientras haya gente que es antivacunas, mientras haya este, todo este rollo de desinformación alrededor, que, que si los chips, que si la 5G, que si... A ver, cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero mientras existen ese tipo de, de corrientes de pensamiento, las cuales son respetables, este, las ligas tienen que hacer algo para evitar este tipo de cosas. Pero el primer la NFL paso, no se va
0: a suspender. Pero el primer paso, Candia, debe ser bajar a la gente a las tribunas.
1: Es que exactamente es a lo que voy. La NFL desde ahorita se los digo, la NFL no va a parar, la NFL va a seguir y si se llega a juntar. Este, la, la Junta de Directivos de, de dueños de la NFL desde ahorita se los digo, la NFL es la única liga del mundo que ahorita ya arrancada no se va a detener, pero lo que sí va a ser la liga es, volvemos a lo mismo del año pasado, partidos sin tribunas, o sea,
0: completamente vacíos, a puerta cerrada semi burbuja, sí, exactamente. o sea jugadores de casa, entrenar, de entrenar a casa exactamente este, y así. Uh -huh. exactamente
1: entonces, ¿por qué es importante hacer todo esto, eh, todo este paréntesis? Ahora sí, ya volvemos a lo que nos importa, ¿no? Este Conforme a lo que se va dando, conforme a lo que está pasando tanto en Nueva York como en California, que son las dos puntas de cada lado del, de Estados Unidos más pobladas, eh, es conforme se van eh, actualizando los protocolos. Entonces, de repente llega alguien y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerle estudios de COVID eh, ahí en, en, en Calabazas. En el Home no, Stadium están haciendo, ¿eh? Sí, pero en Calabazas. Es que no sean Calabazas, pero cerca de Calabazas, donde entrenan Los Ángeles, uh -huh. eh, lo, los Rams. Y de repente, ¿sabes qué? Si salieron más de siete positivos, cerramos las, las facilities, la, la institución. Uh -huh. eh, vamos a hacer las pruebas hoy a las 5 de la tarde. Vamos a hacer las pruebas mañana a las 6 de la mañana. Entonces, no podemos nosotros, como podcast, por más que estemos ahí pegados, la única forma es que estuviéramos ahora sí que a la sombra de Sean McVeigh, entonces discúlpenos, no es que no nos interese es que simplemente no se puede estamos haciendo lo más que se puede por favor síganos y métanse al grupo de Telegram, ahí es donde se está actualizando lo más frecuentemente posible, pero no podemos estar haciendo un capítulo porque si no, les vamos a saturar la memoria de su teléfono, les vamos a saturar este de un podcast de ah, ahora se, se enfermó ah, en pues ah, No No, no sobre de eso. exactamente, pierde, no el, se pierde se trata de vigencia, de eso. porque luego aparte también con el nuevo protocolo es, si alguien sale por Positivo, pero fue vacunado. Si sale positivo hoy, fue vacunado y dentro de 24 horas hacen otra prueba y sale negativo, en automático ya puede jugar. O sea, claro. no podemos darle ese seguimiento. Entonces, discúlpenos, cerramos paréntesis y por favor, vacúnense si pueden. Si están en contra de las, de las vacunas, se respeta, usen su cubrebocas. Salga lo menos posible cuídense mucho por favor
0: sí pues todo eso todo eso es lo que pasó la última semana y por eso se sintió una semana muy larga sin carnales de los Rams también sí. porque grabamos el lunes anterior y ahora ya estamos llegándole al miércoles y entonces pues no había no había episodio pero bueno este es momento de pues de hablar de nuestros Rams contra los Seahawks de Seattle eh, records los, ¿eh? empezamos por records es lo que te iba a decir, un partido de récords. Y si quieres, arráncate con eso. A ver, Candia, ¿cuáles son los récords que se consiguieron con este juego? Cooper Cup, 120 recepciones, récord de franquicia. Uh -huh.
1: E incluso divertidísimo porque en cuanto tiene la recepción 119, Isaac Bruce, quien tenía la recepción 119, uh -huh. pone un tweet diciendo, mi récord está agonizando y me da mucho gusto. Felicidades a Cooper Cup acto seguido Cooper Cup recibe su recepción número
0: 120 y rompe el récord de la franquicia sí, sí, es, sí, son buenos estos datos este pues así nomás como por fanático de los Rams ver cómo lo de Cooper Cup es histórico yo insisto sí. que pase lo que pase está con un pie ya en el, el Hall of Fame debería estar así o sea un pie eh, no es no claro es por hecho. no es sencillo pero pues está dando una temporada ¿qué otro récord se consiguió el día de hoy?
1: 10 partidos seguidos, con más de 90 yardas recibidas por aire de Cooper Cup.
0: ¿Y quién más ha logrado eso? Eh, ¿O ¿Cuándo, ¿O qué? o qué? ¿Cuál es el parámetro?
1: Creo que... ¿Quién más lo había logrado?
0: Mira acá, vamos a abrir nuestro recorrido. Según
1: yo, Megatron.
0: Y a alguien ver. más. Este, ¿Cuál es la estadística?
1: Ah, no, es, la es el primero de la liga, es el primero de la liga.
0: Exactamente, a eso voy. 10 es
1: partidos consecutivos con más de 90
0: yardas por aire. En toda la historia de la NFL. Así es. 10 ¿Okay? es partidos boom. Este consecutivos con más de 90 yardas, recepciones, en la historia de la NFL. Así es. Nomás para que lo... Es, es el par de récords que se consiguieron con los e hijos pero bueno... Vamos desglosando un poco todo esto. Un juego donde se llega... Y un, un récord más. Usted faltó ahí de, ¿Cuál? de
1: Matthew Stafford. El de las 50.000 yardas.
0: A ver, desglósala también, por favor. Y es el
1: jugador que ha llegado a las 50.000 yardas más pron, en menos partidos. Eh, superando incluso a Drew Brees
0: y a Peyton Manning. Pues ahí, está, ahí está. No más, si, para que vean. Por si no confiaban que no fue el gran juego de Matthew Stafford. No, pero... Confío. Se lo atribuyo también mucho a los otros receptores. O sea, este. Odell Beckham, ¿qué pasó? No, pues. Se le fue una muy clara. Este. Siete yardas de Odell Beckham con una recepción. Siete. Ojo. Pero bueno, a ver, comencemos a desglosar. Decía okay. yo, este. Un es un juego donde se llega al medio tiempo sin anotaciones por ninguno de los dos equipos. Estuvieron muy temerosos midiéndose eh, Por ahí Sean McBay Quiso ir por una cuarta Que no alcanza Y termina entregando el balón Y hace que los Seahawks arranquen un poco más adelante En fin Pareciera que Sean McVay quería empatar este juego otra vez Al medio tiempo para que no estuviera este, En riesgo su récord de, de ir ganando Pero tenían que haber ido ganando en los Rams Al medio tiempo, no fue así ¿Qué, qué, qué veo yo? Le dieron durísimo a Matthew Stafford le pegaron gacho en, en cuestiones de, de, de capturas sumó un total de cuatro capturas Matthew Stafford en contra pero me gustaría matizar este dato las capturas son por dos cosas los Rams tuvieron eh, la baja de su centro y de Havenstein. Y, y, y todo fue todo entraba por el lado derecho y no solamente de los titulares sino también Notboom que había estado entrando y como de bomberazo entonces las bajas de la línea ofensiva de los Rams provocaron que a Matthew Stafford le pegaran un poco más ¿en qué me quedo tranquilo? que las cuatro veces que lo capturaron fueron eso capturas y no entregas de balón entonces insisto que el aprendizaje de después de las tres derrotas de los pick six de haber jugado contra los Jaguars y todo yo estoy viendo en Matthew Stafford que lo van a capturar más porque va a arriesgarse un poco más con el balón en control, pero que la va a cagar menos. Y eso es para lo que sigue. ¿eh? Contra los Vikings, contra los Niners, este, contra los mismos Ravens. Aguas, no se desesperen si sí, a Stafford lo empiezan a capturar más de lo que lo estaban haciendo por lo que está pasando con la línea ofensiva, Candia, y porque... Eh, gracias a que se está aguantando más Aparecen jugadas como la de Cooper Cup Que terminó en anotación Claro, claro, claro Y, y, y está
1: también claro que Bueno, eh, para los que vieron el partido completo Y con detalle Se nota un Stafford eh, Que sí Resiente mucho las capturas tanto así que después de cada captura se ve muy, muy precavido al grado que hasta parece que en lugar de balón trae papa caliente, ¿no? Hay un par ahí de, de balones que avienta con miedo uh -huh, de, uh -huh. de que le caiga y, y se ve que, que ni siquiera calcula bien el pase. Ya no es aquel Stafford que aventaba el balón volteando para otro lado, uh -huh. sino que se veía que tenía miedo de tener el balón. Y está bien, o sea, se está volviendo precavido porque, pues, oye no es fácil recibir un cabrón que, que viene corriendo y que pesa 370 libras no es fácil no quise estar en sus zapatos ¿no? y eso que yo debo de pesar 370 libras fácilmente entonces este, vamos, si sí vienen más capturas como tú dices, por las carencias que tiene la línea, pero eso también va a hacer eh, que sea un Matthew Stafford más certero en, en sus pases uh -huh. Y algo que nos demostraron hoy, por segunda ocasión, que correr el balón sí se puede.
0: Y a, y a eso quería llegar, qué tan bien o qué tan mal es que tengamos a los dos corredores. Yo siento que Sonny Michel se comió ya a Henderson en eh, estas últimas semanas. Y que el hecho de que esté Henderson sano hizo dudar a McVeigh. lo metió, no fue lo mejor... Y luego volvió a entrar Michelle y, 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 y lo hizo muy muy bien. El promedio de yardas de Michelle fue de 5.1 por acarreo contra las 3.8 de Darrell Henderson. Me parece que Sonny Michel no solamente se tiene que quedar con la titularidad,
1: sino que Henderson
0: tiene que entrar. O sea. El ritmo. Déjale todo el ritmo a Sonny Michelle. Exacto. No, es que no lo cortes
1: no, no, no puedes ver aquí mi, mi, mi cuadro de anotaciones pero efectivamente tengo a Sonny Michel con una flechita para arriba y a Darrell Henderson con una flechita para abajo no porque Darrell Henderson sea malo simplemente Sonny michelle ya se lo comió ya se aprendió el playbook y algo que vemos que Sonny michelle es muy bueno que Darrell Henderson no lo es que es aventándose a correr entre las líneas uh -huh. sea, pues ese güey se mete la línea de scrimmage y la, y la brinca y se va y se va, pero se va. Incluso esta jugada que hizo de, de gran avance, uh -huh. que se está cayendo y con la mano se levanta y, y le sigue, ¿no? Todavía otras 15 yardas más. Eso, eso es muy, muy, este, muy trascendente, que es algo que Darrell Henderson no. Darrell Henderson es muy bueno por los costados. O sea, es muy bueno escapándose y es muy O, ágil, o, es muy o hasta rápido.
0: como casi usarlo. O sea, yo me aventuraría de repente a meter a Michelle en el backfield y a Darrell Henderson como wide receiver. Exactamente. Exactamente. Y también ya empezar a pensar en lo que se viene para el próximo
1: año, ¿no? Ahora sí armar un comité verdadero. Y ¿sabes qué? Que Sonny Michel sea tu corredor de, de poder por el centro. Que Darrell Henderson sea tu receptor abierto, diagonal, lateral. Uh -huh. Y que Cam Maker sea tu caballito de carga.
0: Tuvo un Pero par entonces, de recepciones también Sonny Michel. ¿Sí? Este... Acumuló 23 yardas, Sonny Michel, por aire también, cosa que no habíamos visto de Michel, sí de Henderson, de poder recibir el balón. Y a mí me da un poco más de tranquilidad, porque entonces ya estoy viendo en las recepciones a Cooper Cup con 9, a Skour Skouronek con 4, a Michel con 2, Van Jefferson con 2, que también estuvo desaparecido, Bryce Hopkins con 1, Odell con 1, Henderson con 2. O sea, ya tenemos un poquito más de abanico, en, en, en los receptores me preocupa que Van Jefferson y que Odell Beckham este, no tuvieran tanta tanto protagonismo pero siento que también este tema del de COVID y cerrar instalaciones y todo hizo que se rompiera la química un poco de la ofensiva de los Rams ¿eh?
1: claro y no solo, es, no solo es el tema del COVID, de la química este Odell se veía un poquito desencajado Van Jefferson se veía un poquito miedoso. Uh
0: -huh.
1: este, Más que la química, yo creo que les hicieron falta días de práctica. O sea, Odell es un cabrón que ya... Bueno, lo platicábamos hace rato por WhatsApp y ahorita entramos a eso, pero ya vimos que los liderazgos del equipo están forjando a grandes jugadores. Este, Odell no es un cabrón como el que esperábamos que iba a ser. Uh -huh. pero sí definitivamente es un cabrón que necesita entrenar todos los días para poder canalizar su, su talento. Si se le va el, el entrenamiento uno o dos días, pues ya vemos que, que pierde ese tacto, ¿no? Es como, como un tenista, deja de jugar dos o tres días y se le va el toque. Así está Odele. Iván Jefferson, quién sabe qué pasó con él. Como que el partido pasado
0: este, lo desanimó, Vete a saber. ¿Jugaste contra el equipo que peor este, defiende el, el pase, eh? Así es. Y aún así, te quedaste, te quedaste corto. Creo que también... debieron de haber lucido más. Yo no sé si sea también estrategia de Sean McVay de jugar un poco más ya con el reloj, desesperar un poquito más al, al ataque. Este, La defensa muy bien de los Rams. Muy, muy, ¿Qué? muy bien. O sea, ya son varios los juegos... ¿Y qué uh -huh. gran
1: manejo de reloj eso que dices de, de parte de la ofensiva. Pero vamos a la defensa. Ya son varios juegos, con, perdón,
0: por Sí, ya, ya son varios juegos y me está gustando lo que estoy viendo con Greg Gaines, con Aaron Donald y, y con este Robinson. Me está gustando cómo están presionando, cómo están deteniendo también los acarreos. No están... O sea, sí hay acarreos y escapadas, pero uh -huh. no son tan largos. O sea, y la prueba es que los Seahawks por tierra... Este, DJ Dallas, 41 yardas, Rachard Penny, 39. O sea, justitos, justitos, claro. justitos. No, por ahí hubo una escapada importante de Dallas. Sí. Y, eh, y se, se fueron bien contra Russell Wilson, tres capturas, papá Donald logró hacer lo suyo, pero solamente le permitieron 156 este, yardas a Russell Wilson y 17 completos de 31. O sea muy bien la defensa Muchitito también más al pase, de la mitad apenas. muy muy bien la defensa. Pero ¿qué tal eso?
1: O sea, vamos. Ahora hablemos de la defensa del pase. Jalen Ramsey, salvo este hay un, una interferencia de pase que hizo. A final de cuentas esa es la diferencia entre un buen corner y un excelente corner, ¿no? Uh -huh. y, y lo platicamos hace como seis o siete capítulos. Un buen corner intercepta muchos balones. Un excelente corner, intercepta pocos balones, pero rompe casi todas las jugadas. Uh -huh. Y eso es lo que hace Ramsey. Ramsey no va por el balón, no va por la estadística. Va a romper la jugada. Y pregúntale a Metcalf, ¿le paró dos jugadas en seco? Que si, las hubiera, que si hubiera sido otro corner, que hubiera ido por la intercepción, Metcalf las agarra y se mete en las diagonales.
0: Sí, es que no, te, no tener enfrente a Lockett te ayuda un montón.
1: También ayuda mucho. Uh -huh. Pero no quitemos mérito, que lo platicamos tú y yo por WhatsApp, este de mi jugador favorito de Ontario de uh -huh. lo que hizo, o sea, también fue está aprendiendo. Vamos de ser dos veces relegado al, al escuadrón de práctica a, a estar haciendo este tipo de jugadas
0: y estaba en dos. la lista de reserva.
1: Exactamente, una de dos, o, o realmente Ramsey le está enseñando a hacer un buen córner o el güey está partiendo la madre y realmente está sacando lo que tiene y está aprendiendo a ser un muy
0: buen córner pues ¿no? está jugando la carrera no, pues, pues y ya mucho tiempo jugándosela y me parece que ha sido bastante bastante positivo la forma en la que ha asumido su rol sí. Este, el reloj muy bien para los Rams prácticamente 10 minutos de ventaja sobre los e hawks 35 a 24 más o menos 35 a 25 y eh, pues hay cosas que no me gustaron Definitivamente tenemos que hablar que nos vimos beneficiados por las cebras, por los árbitros, pero son unas por otras y a mí no me gusta dedicarle muchos minutos a las cebras porque pasa por el ojo humano, por la tecnología, por lo que sea y ahora nos tocó salir beneficiados, aún claro. así, aún así con todo y ese beneficio que... El partido estaba ganado. Estaba hecho para los Rams, en ningún momento los claro. Seahawks, aunque estuvieron al frente, este pusieron a temblar al equipo, esa es la realidad. Claro.
1: Claro, aunque hubieran marcado su interferencia de pase y aunque lo hubieran convertido en anotación, la diferencia hubiera sido que en lugar de 27-10 hubiera quedado 27-17. Digo, 20-10 hubiera quedado 20-17. No iban a lograr, con la defensiva como estaba jugando, no iban a lograr hacer esa conversión de tres puntos. Y menos porque al final fue una intercepción. O sea, vamos, sí si es cierto, estuvo mal, Estuvo mal llamada la, la jugada, si sí era interferencia de pase, pero ya sí. no, no, no hubiera cambiado el resultado.
0: Y el domingo a las 12 del día, tiempo de Ciudad de México, tiempo de Guadalajara, tiempo del centro, como lo quieran llamar, a las 12 del día se enfrentarán a los Vikings. Unos Vikings que tienen eh, 7 a 7 su récord, que todavía quieren pelear, quieren meterse, pero que también han sido muy regulares. Con la baja de Adam Thielen se puso un poquito más complicado el asunto para Kirk Cousins, pero tiene al mejor receptor de los últimos dos años. Justin Jefferson en números es el mejor receptor, sumando lo que pasó el año pasado con este. Y tienen a Dalvin Cook, que ya pasó por un sustito de lesión y puede estar al frente. Entonces, eh, me parece que va a ser incluso... Puede ser el, el, el juego contra los Vikings, Candia. Más complicado uh -huh. que lo que vimos contra los Seahawks y más complicado lo que podríamos ver contra los Ravens. Eh, es un partido de cuidado.
1: Claro, no hay que, no hay que bajar la guardia. Este, Kirk Cousins como tú dices y como señalas con este, tiene a un muy buen receptor. Falta que el COVID sea
0: benevolente con nosotros esta semana y yo solo solamente estoy cruzando los dedos y haciendo changuitos para que no sea ni Stafford ni Cooper Cup ni Aaron Donald. ni Von Miller este... no Von Miller ya salió
1: bueno que no vuelvo a salir porque no no, no no pero sabemos...
0: ya salió positivo y dejó la reserva
1: sí 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 pero me refiero a que no vuelva a salir digo volvemos a que no sabemos qué chingados esté pasando con, pues es con que el es micro que, no
0: es que lo chistoso sí si, si te da si sales un positivo deberías de tener cierta cierto inmunidad. tiempo inmunidad se supone ¿no?
1: pero ahorita todavía no
0: pero bueno no hay,
1: no hay estudios concluyentes no entremos en eso porque puta nos va a empezar sí, a dar no, la es cabeza un pedo, a todos. Es,
0: un, es un pedo pero este,
1: sí que no pase nada de eso y este ¿crees, ¿crees que es más importante
0: hoy Von Miller que Leonard Floyd? No es, no, es,
1: no es más importante, creo que son igual de importantes al día de hoy los dos, y lo viene el partido de hoy. Tanto Leonard Floyd como Von Miller cubren las laterales, cada quien en su forma. La gran diferencia es que Von Miller tiene un poquito más de experiencia y concentración. Sí. A final de cuentas, su veteranés le gana, este,
0: y Floyd está en proceso de llegar a eso. A ver, si lo que, lo que entiendo y creo que coincidimos es que Leonard Floyd puede ser más disruptivo. Totalmente. Pero puede ser rebasable.
1: Exactamente. Y Von
0: Miller, donde es se ponga, constante. no lo van a pasar. Exactamente. Entonces, es muy, es muy probable que Leonard Floyd consiga este, pérdida de yardas para el coreback. Sí. Pero eh, en ese intento también se le pueden escapar. Y el caso de Von Miller, eh, pues es un seguro, ¿no? Y ha sido muy claro. importante Von Miller para tener terceras y seis, terceras y cinco, y que no conviertan en esas terceras oportunidades, sí. ¿no? Y Von Miller, al igual que del
1: Beckham, al igual que Matthew Stafford, las estrellas se han adaptado a la ciudad de Los Ángeles de una forma espectacular. Y se nota, y se ve. ¿no? Entonces, ¿Los equipos bueno. especiales han mejorado? De... Sí, pero sigue siendo el punto débil.
0: O sea, S sigue siendo el punto débil. A mí me preocupa que Johnny Hecker se esté contagiando.
1: Faltadas sí, a la yarda 55, sí. esos
0: despejes que digo, ay, Johnny Sí, que, que no es el Johnny era al que estábamos acostumbrados, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y que, bueno.
0: Pero hay más seguridad con el regreso. Ah, al Powell menos... lo está haciendo bien.
1: Al menos ya están aprendiendo que pueden pedir un, una recepción libre sin necesidad de avanzar una yarda
0: y correr el riesgo de que les quiten el balón. Y yo tengo la... <risa> Tengo como la intuición de que Cooper Cup dice voy a hacer puras recepciones libres porque así me cuentan más mis recepciones. <risa> o sea, ¿sabes? La voy, sí. a, la voy a atrapar aquí en mi yarda, 5 o 10, y entonces tengo 90 95 para recorrer y seguir haciendo mi récord. Porque sí, si exacto. corro o, o, o lo que sea, o, no, no me cuenta. Me, voy no, a correr además, 15 20 yardas que no se me van a contar como era, pero, recepciones. Y el problema de <risa> los equipos especiales es... A
1: ver, eh, digo... Ya no puedo hacer el comentario. Vivimos en una época en la que sería de muy mal gusto hacer el comentario. Pero el riesgo de quedar lesionado siendo parte de los equipos especiales es mucho mayor.
0: Ah, sí, claro. Pues, Entonces, pues, pues ven a nuestros rookies. ¿Dónde están?
1: Exactamente. Por eso, este, ya saben a lo que voy. Entonces, mejor que Cooper Cup no, no corra el balón.
0: Voy a ver, eh, echar un vistazo al Facebook de Rams Fans MX para ver qué reacciones hay después del juego contra los hijos y a ver qué cuál es el ambiente. A este ver. Gente que pide sudaderas. Ah, por cierto, la gente que preguntaba sobre mi suéter. ¿Ogly suéter? No es ugly suéter, es pijama. Es pijama y se la conseguí en Fanatics. O sea, no, no es la gran cosa. Tienda de NFL y listo.
1: Pero eh, se ve bien cómoda. eh yo, yo vi cuando llegó y está bien, bien cómoda.
0: No me la he quitado no me güey la sí, Dice Diego Salazar, así como se le aplicaron a los Rams contra Arizona, ahora se le aplican a los Seahawks, es lo que digo respecto a las, a las hebras. Sí. Y Supercop, otra vez, como siempre, dice Flor María, sí, o sea, está muy cabrón. Sí. Eh, Pablo Medina dice, decir que el equipo sufrió es quedarse corto, pero se logró salir con la victoria. Al igual que Washington y Cleveland, el equipo se vio lento y sin encontrar ritmo debido a los brotes de covid Cooper Cup es MVP, pero hay un problema y es que la ofensiva no se puede dar el lujo de perder a Cop por lesión. La dependencia de Stafford en Cup se puede volver en un arma de doble filo, totalmente, pero eso pasa con cualquier equipo, ¿eh? Claro. O sea, es, siempre va a haber favoritos y, y, y quitan la... Y las la le,
1: la ¿no? lesiones la siempre va a ser la, la
0: nube oscura encima de cualquier equipo. Y, y aparte, o sea, hay lesiones donde a veces ni siquiera hay contacto, ¿no? Ya es pisar mal o desgaste físico la defensiva ah,
1: tuvo para caerse en la regadera
0: exacto la defensiva tuvo ciertos problemas para detener la carrera pero ajustaron y lograron contener a Wilson otro gran juego de Greg Gaines yo no creo que hayan tenido problemas con la carrera yo creo que fueron muy precavidos con que Wilson no se escapara y Wilson no tuvo una sola oportunidad para escaparse con el balón ni una La Wilson estuvo contenido Contenidisisísimo, sí, 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 sí. digo no es el mejor equipo de los Seahawks, pero Wilson quedó como uno más. La, la línea ofensiva sufrió mucho, insisto con las bajas. Este, qué más gente que presume su jersey de los Rams, felicidades allá Antonio Gómez que ya tiene su nueve Stafford. Con el juego de hoy Cobb debería de ser el MVP, es un crack. Sí Juan Carlos, pero hay otra persona que se lo debe de ganar y es Jonathan Taylor. O sea, si se lo dan a Rogers o a otro coreback, sí me voy a encabronar. Claro. Pero si se lo dan a Jonathan Taylor, me parece justo. ¿eh?
1: Sí, ahora que si se lo dan a Cooper Cup, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz.
0: Aparece también en la página de los Rams on CBS Sports, que fue compartida, esta um, gráfica donde ponen más recepciones en una sola temporada 120 Cup. Isaac, Bruce 119 y Terry Hall 117. Y va a seguir, ¿no? Y lo bueno es que lo hizo en la semana 15 y no en la 18, porque luego seguiría este pretexto de, pero hay una semana de más. ¿Qué más? Pues por ahí están todos muy tranquilos, ¿eh? Cuando ganan están muy tranquilos en el grupo. Qué bueno. Ahí mejor, está.
1: Mejor, mejor. Ah, y también este fue el día de L.A. Bolt, uh -huh. este, este proyecto de arte urbano con las banderitas y todo ese rollo, que también valdría la pena, digo...
0: Muy enfocado eh, a la cultura chicana.
1: Exactamente, dense un clavadito en eso, está bien chingón, digo, para, para todos aquellos que anduvimos en patineta, que fuimos medio cholitos, medio escatos, medio medio de este rollo efectivamente chicanón, que somos L.A. West Coast, está bien, bien culto cool todo el pedo de, de L.A. Bolt. Este es como, como esto de Born and Raised en LA. Uh -huh. Está muy, 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 muy chido. Y, y la neta, sí les recomiendo que se den un clavadito para que se encuentren dos, tres joyitas. Tu pronóstico contra los Vikings,
0: Candia, híjole, es que con ah, el COVID está cabrón. Bueno,
1: Exactamente. Uf. Mira, te, te diría que este. Empate y gana COVID, ¿no? No, no, ¿quién sabe? Porque también, también está el otro lado, ¿no? Que donde, donde se puede enfermar Kirk Cousins o se puede enfermar todo el mundo de los Vikings. Uh
0: -huh. A lo
1: mejor hasta se pospone el partido. Ojo, son menos días de descanso para los Rams. Sí. Que a la vez pueden ser menos días de entrenamiento. Que insisto...
0: Pinche viajesote.
1: Exactamente. Y ya el día de hoy, este... o del Beckham lo que necesita es entrenar todos los días. No, no entrenar menos. Entonces... No quiero dar un pronóstico, el día de hoy creo que me voy a hacer como político mediocre, me voy no. a abstener.
0: Mira, yo creo que la clave... Yo, a mí no me sorprendería que los Vikings interceptaran a Matthew Stafford en un par de veces. este mm. Y que nos sacaran un sustito. Pero también es una defensa que permite mucho yardaje. Sí. Entonces yo pronostico que Matthew Stafford va a lanzar arriba de 350. Ok. Y que Cooper Cobb se va con uno o hasta dos anotaciones de nuevo y este y sí veo que van a estar arriba de los 27 puntos los rams y que es una victoria de ahí en más cuánto nos meten los vikings agárrense porque kirk está muy bien y es una sí. ofensiva explosiva y el hecho de que los rams puedan ir adelante del marcador va a forzar a que estén persiguiendo entonces eh... es que
1: va no 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 voy a dar un número pero sí puedo decir rams creo que mete más de 30 esta semana este, y Viking sí creo que mete más de 20.
0: Yo me quedo con ese 30 24 por ponerlo. Sí. Una cifra.
1: Creo que va, van a ser más de 50 puntos en total en el partido. Va a estar muy cerrado. Este, hay que ver cómo cierran las líneas, sobre todo después de hoy, pero creo que va a estar, va a estar muy muy interesante el.
0: Pues eso. Yo creo que mañana números. van a descansar todos, ¿no? Deberían, de, deberían. Miércoles, además, miércoles de descanso. Y, y otra. Ay, ahorita me acordé. Ay, Andrew Whitworth se está yendo un poquito más lento. ¿eh? No, es que Andrew Whitworth ya lo está pegando la edad. Ya está ahí, como que también. E pero... Incluso él mismo se, se vio
1: desesperado con él mismo, pero también es que es eso. Vuelvo a Andrew Whitworth, es un cabrón de un chingo de años
0: uh -huh.
1: que si le quitan un día de entrenamiento, se atrofia. O sea, Sí, es que es eso. O sea, fue una falta de ritmo así. Claro, claro, claro. O sea, y lo vimos desde Hard Knocks hace dos años. O sea, el güey tiene que estarse masajeando las piernas porque ya está jodido. Yo creo que todos estábamos Entonces, viendo el juego así como que ya, que lo ganen, chingue su madre como sea. Vámonos, sí, next, Sí, sí, ¿no? sí, 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 exactamente. Por eso sí, todos vimos esto de las hebras y dijimos, pues sí, güey, pero ya... Ya, ya, ya,
0: ya sí, que eh, se acabe bueno. esto y que la reserva sí. COVID y que no sé qué. A entrenar, pues, a lo que sigue. Fue una... Fue... Estuvieron fuera de ritmo. Sí, no. O sea, y, se y notó Ma, mucho. Y Bay muy, muy, muy metido otra vez, contento, explosivo, claro. está bien. Que se, que se vea claro, que hay confianza.
1: Vuelve a lo suyo, vuelve a lo suyo.
0: No. Ay, pues que nos hagan el favor los Colts, ¿no? <risa> Tendríamos que estar hablando también ahorita de los Colts y los Cardinals. Ojalá pues Jonathan mira. Taylor nos haga el favor y le peguen mm -hmm. a los Cardinals.
1: Mira, si Detroit le pegó. Yo creo que los Cardinals van a llegar bien desmoralizados.
0: Eso esperemos.
1: O sea, y, y no, es, no es hablar mal de Detroit, simplemente los mismos leones de Detroit saben que, güey,
0: no es un equipo competitivo. Entonces. Y la gente que dice, ¿por qué seguimos hablando de Jared Goff? Porque nos hizo el paro. Claro. Nos claro. hizo el paro y lo hizo, lo hizo bien. ¿eh? ¿Qué juego? Esta Jared semana
1: Goff? jugaron dos corebacks a favor de los Rams.
0: Matthew Stafford y Jared Goff. Háganle mm, como quieran. Les gusta o no les gusta. De acuerdo. Vámonos, Candia. Mm. Vámonos. Solamente queda despedirnos como lo hacemos en Carnales de los Rams. Esperando que ustedes se unan al grito de Who's House? Rams
1: House. <risa> a change of quarters indicates no change in Ram aggressive.
0: This is a journey into sound. A new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles. Somos el equipo de Los Ángeles. Oh, yeah. Who's house? Who's house? Who's
1: house? El Mob Squad de Inglewood. Ah. Gol de Campo presenta California. Ya. Carnales de los Rams. El podcast de los carneros. Ah.